0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de cómo fijar mis precios. Tener precios justos. Finanzas sanas en nuestro emprendimiento es algo que no sabemos bien cómo hacerlo. Nos da miedo monetizar nuestro conocimiento o si no tenemos ni idea de cómo poner precio eh, correcto cuando vendemos productos, ni idea de cómo hacerlo. Hoy tenemos a Sheila del Villar, contadora pública y creadora de Gestión Life, un espacio de capacitación financiera para emprendedores que buscan organizar sus negocios y aprender a tomar buenas decisiones. Gracias al análisis de sus números. Bienvenida, Shey.
1: Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme y por darme a este lugar y por eh, coparte con hablar de este, eh, coparte, digo yo, eh, que, que quieras hablar de estos temas financieros que tan
0: importantes son. Sí, oye, Sheyla, a ti te conocí y conectadas. Conocí a Sheyla por un reel que hizo acerca de cuando las emprendedoras le ponen a sus precios y lo Ajá. multiplican por tres, o lo multiplican sí. por dos, algo así.
1: Sí, sí, es que eso es re común en el mundo de las decisiones financieras incorrectas, si le queremos decir, y pasa muy habitualmente, no se le da, digamos, eh, la, la, la bola necesaria o de, de, en el sentido de, no le ponemos el foco necesario, para decirlo mejor, a las finanzas y hay muchos problemas a la hora, por ejemplo, de definir precios de venta. Definir precios y las dudas sobre cómo calcular los precios son las más frecuentes de todas, las que más me llegan.
0: Es correcto, sí, sí, sí. Y hasta la fecha, muchas de las conectadas tienen las mismas dudas. Pero, Shea, antes de, no, de adentrarnos al tema de precios, me gustaría que me hablaras cómo uh, surgió Gestión life. ¿Y cómo, cómo surgió tu, tu emprendimiento?
1: Bueno, buenísimo. Bueno, yo me recibí de contadora pública y trabajé varios años en, en empresas, trabajaba en la parte eh, administrativa, obviamente administración y finanzas, y con el tiempo pude ir creciendo e ir cambiando de puestos y encontré ahí un puesto relacionado con esto de entender, organizar y, y organizar los números para poder aprender a tomar decisiones en relación a eso. Esa fue mi primera etapa en donde yo descubrí que era lo que a mí me gustaba en relación a mi profesión. Porque, bueno, la contabilidad, o sea, ser contador te abre muchas puertas. El tema es que cada una es casi como independiente de la otra porque el que se dedica a una cosa no se dedica a otra. Entonces, yo tenía que encontrar mi rubro. Por suerte, lo encontré, pero con el tiempo me di cuenta de que no era el lugar a donde yo quería trabajar toda mi vida. No, no era el lugar, ni la forma, ni el estilo de vida que yo quería llevar. Trabajaba nueve horas, capaz más. Acá las distancias en Buenos Aires son muy largas. Tardaba más de una hora en ir desde mi casa al trabajo. O sea, que todo el día para mí era trabajar. Dos y pico de horas de viaje, más estar ahí todo lo que se necesite prácticamente en algún momento. Eh, seguro me tuve que quedar más de una vez más tiempo de, de lo que corresponde. Y, bueno, así fue como empecé a pensar qué podía hacer yo para unir mi profesión y justamente este sector que a mí me gustaba, que tenía que ver con las finanzas, la organización, la gestión eh, de, de negocios, con algún tipo de estilo de vida independiente. Porque cuando se habla de contabilidad se habla mucho más de impuestos, o sea, de contabilidad de forma independiente. La mayoría de los contadores se dedican a eso. Y a mí eso no me gustaba y no me iba a gustar. Y tampoco nunca había trabajado en ese rubro, por lo tanto, uno cuando no trabaja en eso, no lo tiene del todo claro. Y así fue como hice un, un match y uní esas dos ideas. Y, y nació Gestión Life y nació como un espacio de capacitación para personas. Yo, trabajando en empresas grandes con, profes con muchos profesionales que eh, se dedicaban a que todo esté organizado, a que todo esté en funcionamiento, que todo esté controlado, e igualmente había problemas, me imaginé, bien imaginado, <risa> que mucha gente también iba a estar en esa situación en el mundo emprendedor. Que, el mundo emprendedor sabemos que es prácticamente unipersonal o hay muy poca gente trabajando eh, en un emprendimiento. Y, bueno, así nació en 2019, sí, 2019. Durante un año trabajé creando Gestión live y en el otro, en mi anterior negocio, negocio no, en mi anterior trabajo. Y después eh, de un año decidí ya independizarme y puse una fecha máxima y dije, bueno, listo, hasta acá. Eh, miedo, como siempre, uno se imagina que cuando recién te vas a lanzar a hacer algo propio y sin esa con certeza de que vas a tener un ingreso fijo, da miedo, pero, eh, como siempre digo, hay que tratar de organizarse antes de, de decidirlo, tener ahí un fondo de dinero por las dudas de que todo vaya muy mal. Y, y bueno, así fue que me decidí eh, un año después a renunciar y dedicarme 100% a esto.
0: Muy bien, eh, qué padre que encontraste tu match entre que soy contadora y por ende me debería de enfocar en los impuestos, pero encontraste otra forma de. Uh -huh. y, y Shea, algo que nos cuesta muchísimo encontrar es ponerle precios correctos a tanto si vendes servicios como si vendes productos, ¿no? Entonces, cuéntame por qué realmente es importante fijar un precio correcto hablando de, desde el punto financiero. Bien. Es,
1: pero, el, lo más importante de todo porque cuando definimos precios, esos precios van a definir nuestros ingresos y los ingresos del negocio en realidad, en definitiva. Y cuando generamos esos precios y tenemos esos ingresos en el negocio, los ingresos deben cubrir los costos de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, para que todo funcione y para que podamos ver resultados positivos. Si no definimos precios correctos si no definimos precios adecuados, muy probablemente puede pasar que no logren cubrir los costos del negocio y que en consecuencia se esté trabajando gratis. Y no haya ganancias para el emprendimiento porque es probable y suele pasar y puede pasar con mucha frecuencia que los ingresos existan, que sean altos, pero que el funcionamiento del negocio no, no sea el correcto porque, en definitiva, si hago ingresos menos costos, tengo resultados negativos. Entonces, no hay ganancia para el emprendimiento. Por eso es fundamental evaluar todas estas partes que uno así muy simplificadamente tenemos costos, ingresos y cantidades, esas tres variables. Y eh, entender bien cómo lograr el equilibrio para empezar a partir de ese equilibrio a ver ganancias positivas para el negocio. Por eso es fundamental no dejar de lado este análisis y, esta, y, y, y hacer realmente ponerse, sentarse y evaluar cuál es el precio adecuado, probar opciones, probar, qué funciona, qué no funciona. Y no por vender más, poner un precio más bajo, porque en definitiva puede ser que uno termine generando ingresos, pero no generando ganancias.
0: Cierto, cierto. O sea, que ya tu negocio no es rentable.
1: Claro, exactamente. Tu negocio puede generar muchos ingresos, pero si sus costos son más altos que los ingresos que genera, no está funcionando igualmente. O por lo menos, eh, en principio siempre digo que no es eh, una razón definitiva para cerrar un negocio. Hay que darle tiempo, hay que, dar, hay que esperar que el negocio se instaure en el mercado, que crezca. Pero si en algún momento ya ha pasado un tiempo, el negocio no genera unos resultados de forma constante, no es un mes que pasó algo y no está funcionando o un periodo corto de tiempo es para preocuparse y para salir a evaluar qué se va a hacer con eso.
0: Oye, y Sheila, cuéntame, el tema de, de los precios no creo que sea lo mismo en servicios o en productos, ¿no? Porque al momento de servicios a lo mejor no le inviertes en materiales. Uh -huh, ¿Estamos uh -huh. hablando de una estrategia diferente cuando yo te digo hay que fijar precios en servicios y hay que fijar precios en productos?
1: Mira, en realidad, no tanto. En general, va por el mismo camino. Después, cada cual y cada tipo de negocio en particular tiene sus cuestiones específicas. Pero, en principio, lo que hay que conocer son los costos del negocio, hay que conocer eh, al cliente, hay que conocer en dónde está parado el negocio. O sea, cuál es el posicionamiento que tiene hoy en día la marca. Y hay que entender el mercado, cómo funciona y cómo funciona la competencia. Como para simplificar ahora, si querés, charlamos en particular de cada cosa. Pero independientemente del tipo de negocio, esas cuatro variables hay que analizarlas. Entonces, no importa si vendes productos o si vendes servicios, tenés que tener conocimiento de todas estas cuestiones para poder analizarlas en conjunto y definir un precio adecuado para tu negocio y para tu
0: funcionamiento. Analicemos entonces cada uno de lo que tú me estás hablando y, y para poder fijar un buen precio.
1: Bien, buenísimo.
0: Bueno, lo primero que
1: suelo recomendar y como para abrir un pantallazo y, y dejar de pensar siempre de la misma forma el caminito, es que se puede pensar primero el precio de venta y después evaluar cuáles son los costos que van a permitir con ese precio generar ganancias. Es otra forma de pensar los precios. Si yo tengo un precio de venta máximo, ¿qué costos puedo incluir en mi negocio? ¿Qué costos puedo incluir en realidad en mi producto o mi servicio? Para que ese precio realmente genere ganancias eh, porque no lo puedo aumentar o porque es el precio máximo o porque el mercado no lo permite, pueden pasar un montón de cuestiones. Esa es como la forma inversa de como todo el mundo piensa habitualmente los precios, que se parte de los costos, y se define un porcentaje de ganancia que después se termina analiza, analizando. Y eh, se definen precios en relación a los costos. Ahora bien, no sé si hay una única forma de calcularlos. Yo creo que estaría bueno tener presente y armar como un mix entre el cálculo a partir de los costos y el cálculo a partir de estos precios máximos. ¿Por qué? Porque muchas veces el emprendedor, Quiere darlo todo, quiere hacer un producto, un servicio que el cliente no termina valorando todas sus partes. Entonces, incluye costos dentro de, de la creación de la experiencia de venta total que el cliente no valora. Y cuando el cliente no valora algo, no lo va a, eh, no lo va a querer pagar. Es algo que... Va decir, si yo no me sirve, no me suma, no me genera un valor diferencial, esto que está dentro de, de los costos, obviamente, porque todo lo que el cliente paga está dentro de los costos más el plus de la ganancia del negocio. Entonces, tener presente cuáles son los precios más o menos que uno puede llegar a poner su producto o su servicio. Y después entender qué costos están alineados con esos precios es una muy buena idea para empezar a plantear precios y para realmente definir precios y no incluir costos que no sean valorados por el cliente. Y después, sí, sabemos que, en definitiva, el precio de venta termina siendo subjetivo cuando uno puede realmente eh, explicarle al cliente y enseñarle al cliente qué es lo que está comprando, por qué eh, se diferencia de otras personas, ¿Por qué me tenés que elegir a mí en relación a, otras, a otros competidores? Porque competencia hay en todos los campos. Así que es importante diferenciarse y es importante generar el posicionamiento de la marca, que es una de las variables también fundamentales. Porque si el cliente no entiende bien por qué es diferente tu producto tu servicio, lo que va a hacer es ir a elegir en relación al precio. Entonces cuando se va a elegir en relación al precio, el, el emprendedor suele perder. No importa si compite contra un emprendedor o si compite contra alguien eh, alguna marca grande. ¿Por qué? Porque si competís contra una marca grande y bajás precios para estar alineado, nunca vas a lograr una estructura de costos como esa gran marca y nunca vas a lograr que vender las mismas cantidades que le permiten a la marca grande, eh, tener precios más bajos y más competitivos, pero vender mucho más y que eso genere el resultado positivo. Porque ¿Qué es lo que pasa? Cuando se compite por precio, lo que se busca es vender en mayor volumen. Pero el emprendedor se tiene que despegar de eso porque cuando competís por precio es muy, muy difícil realmente llegar a vender ese volumen, esas cantidades que el emprendedor necesitaría para poder compensar esa variación y poder compensar esa disminución del precio y ver ganancias finales. Porque cuando vendemos más cantidades, más costos tenemos. entonces, en conclusión, hay que incrementar mucho el volumen de ventas para compensarlo. Así que, por eso siempre digo que hay que tener cuidado con competir por precio, siempre entendiendo en qué situación se encuentra nuestro negocio en relación al posicionamiento, que es uno de los factores que más más le permite diferenciarse al emprendedor de la competencia y más le permite diferenciar sus precios. Dejar de decir, bueno, mi competencia lo vende a 100, yo lo vendo a 99. Porque ahí queda todo como eh, en un mismo renglón. No se entiende bien cuál es la diferencia entre una opción y otra opción. Lo que sí pasa con el posicionamiento es que hay que esperar. Que la marca realmente lo genere y que la marca realmente se instaure en el mercado. Entonces, uno eh, a veces puede empezar pensando un, un precio en relación a los costos para generar ese posicionamiento de marca y que en definitiva podamos despegarnos en algún momento de esos precios y de esas decisiones y empezar a pensar en pre, el precio en relación al valor percibido del cliente y en relación a lo que la gente... Eh, realmente ve de nuestra marca. Pero es algo que hay que pensarlo, tenerlo en mente y poder generarlo y pensar a largo plazo, porque no es algo que se genere solo.
0: Sí, justo te iba a preguntar, Sheila. El tema de, bueno, competir por precio, estás fuera, de acuerdo sí. contigo. Y el tema que, que nombrabas ahorita, por ejemplo, cuando eres nueva, en el, eh, en el mercado y empiezas tu emprendimiento y a lo mejor vendes cursos o a lo mejor vendes asesorías o a lo mejor entras con un producto que apenas, eh, pues como tú dices está en la competencia y no bueno, sabes eh, hablabas entonces de manejar unos, unos eh, costos no sé si tú recomiendas el manejar un precio final eh, bajo porque apenas te estás dando a conocer o no abajo. podría
1: decirlo como generalizando, ¿no? O sea, no puedo decir que para todos es lo mismo, pero uh -huh. sí se puede pensar que eh, cuando uno da algo dentro de su emprendimiento, cuando uno vende algo, puede recibir dinero y puede recibir también la otra parte del negocio que, eh, o de, de esa retribución en realidad que está relacionado con el posicionamiento de marca, que es lo que hablábamos recién para pensar en el largo plazo. ¿Qué podemos recibir en relación a eso? Podemos recibir testimonios, podemos impulsar al cliente a que muestre el producto que compró, podemos pedirle recomendaciones, qué te gustó más, qué te gustó menos, qué te sirvió más, qué te sirvió menos. Todo eso también lo podemos tomar como una retribución del cliente cuando uno recién empieza. entonces, para eso, obviamente, el cliente tiene que conocer que está en esa etapa para que entendiendo que está comprando con ese precio, sea o, o esté eh, a disposición para poder hacerle las preguntas necesarias que a uno le servirían para generar y para entender qué es lo que le gusta al cliente, qué es lo que destaca, si le gustó, si no le gustó, si le sirvió, qué cambiaría. Todo eso es fundamental y cuando uno recién empieza, muchas veces piensa que conoce al cliente y en realidad no lo termina de conocer en principio. Porque siempre pongo este ejemplo de los servicios cuando hablábamos de generar valor que al cliente no le, no, le, no le sirve, que el cliente no destaca. Supongamos que yo vendo asesorías, ¿no? Esto es un caso particular que me pasó a mí. Cuando me di cuenta de esto dije, ah, bueno. Eh, Supongamos que yo ando asesorías, ¿no? Que es lo que hago mucho. Hacemos la asesoría y yo te ofrezco dentro de mi pack de asesoría un resumen de todo lo que charlamos con un detalle y un punteo de lo que dimos y el plan de acción que teníamos pensado. OK. Yo hacía esto en un principio y después me di cuenta que a la gente no le o sea, no destacaba que yo le mande un PDF, o un archivo con todo lo que habíamos charlado. Porque era algo que después no leían, no, no revisaban. Y para mí era un tiempo bastante considerable que tenía que dedicarle al armado de todo eso. Entonces, en mi caso, armar el, Excel, el, el archivo, perdón, el PDF era un costo muy grande que el cliente no valoraba y que, en consecuencia, al no valorarlo, no, no estaba dispuesto a pagar por ese valor. Entonces, lo mismo pasa con los productos. Supongamos que, no sé, eh, tenemos un producto al cual le agregamos un packaging increíble, pero el cliente la verdad es que no encuentra ese diferencial en el packaging, no le sirve para hacer otra cosa, eh, no es sabe por lo que pagaría. Todo lo que el cliente recibe es parte del costo y el cliente debería poder pagar o debería pagar por eso. Entonces. Al Incluir un packaging muy costoso. Algunos packaging son súper caros. Y está bien, no es que no esté bien tener un buen packaging y hacer un diferencial con eso, pero hay que entender si el cliente realmente lo valora. ¿Cómo lo terminas entendiendo? Preguntándole, ¿no? O sea, en definitiva, o, en, o a veces, bueno, algunos cuentan, pero la mayoría no cuenta si no le preguntamos. Muy pocos son los que te dicen, qué lindo esto, qué lindo lo otro, cómo me sirvió tal cosa si yo no voy y le pregunto específicamente. Y, obviamente, a aquellos que le pregunte específicamente tampoco me van a responder todos. Pero ahí ya incito o tiento a las personas a que lo hagan Y, de hecho, hasta se puede hacer algún tipo de descuento, promo o algo, algún regalo que impulse todo eso y que eso sirva después como retribución para que uno termine de entender bien qué es lo que el cliente destaca. Ahí te das cuenta muchísimas veces. ¿Qué es lo que el cliente destaca y qué es lo que vos después vas a comunicar en relación a eso? Porque si el cliente no lo conoce, el cliente no lo valora, el cliente no lo paga y no lo puedes plasmar en precios. Entonces, al conocer cuáles son las cuestiones que la mayoría de los clientes destacan, uno las puede comunicar mucho mejor y la comunicación muchas veces es el error más grande, cuando nuestros clientes definen que nuestros precios son muy elevados, ¿no? O sea, probablemente, como siempre digo, los precios son 100% subjetivos y están relacionados a lo que el cliente percibe como valor a la hora de comprarnos. Si nosotros hacemos una cosa hermosa, pero nadie sabe bien qué es lo que hacemos, entonces no lo van a querer pagar. Y si no entendemos bien tampoco qué es lo que el cliente percibe como bueno y qué es lo que el cliente percibe como malo, tampoco le vamos a poder terminar de comunicar. Y esa es la primera falla. No diría que cuando el cliente nos pregunta y no nos compra, la primera cosa que haya que ajustar son los precios, sino que yo iría como primera medida a entender si estoy comunicando bien lo que quiero vender.
0: Esto es buen, esta información que me acabas de dar, la estaba procesando yo, Ajá. está buenísima, porque a veces nosotros, eh, enfocados, eh, primero hablamos de servicios, a veces nosotros damos bonus y bonus y bonus, que para el cliente dice, ah, o sea, el que me lo incluye, si no me incluyes, no hace la diferencia. Claro. Y, cuando, y cuando vendemos productos, a veces damos esos famosos regalitos, que Ajá. cuando abres tu paquete te, lo, te llega y dices, ah, pues no lo voy a usar, eh, se va a la basura. O no tiene como algo grande para mí, que dije, ah, wow por esto pagué, ¿no? O algo claro. incluido, y que se vuelva regalo, y se vuelve un gasto, uh -huh. que incluso lo puedes quitar, en Exacto. tanto tiempo como en dinero. Exacto, tal cual. Exacto. Muy bien. Y ahora, Sheila, para terminar, me gustaría... No sé si lo podrías hacer como más eh, práctico. Uh -huh. Alguien eh, que va empezando, literalmente el fijar tu precio es gastos más utilidad y lo que quieras poner o gastos más utilidad más tiempo y lo que quieras poner.
1: El tiempo lo tenemos que incluir dentro de, de los costos del negocio como la, el típico sueldo emprendedor. Entonces como un costo cualquiera, como un costo de alquiler, como un costo de servicios, como un costo de publicidad, todos esos son costos que son globales para el emprendimiento. Lo mismo pasa con el sueldo. Entonces, cuando queremos plantear nuestra estrategia de precios, lo que deberíamos hacer es tener conciencia, obviamente, de cuáles son nuestros productos o nuestros servicios. Yo siempre recomiendo armar un listado que nos permita definir ¿Cuáles son los costos variables que serían los costos relacionados al producto en sí? ¿Cómo voy a distribuir los costos del negocio en general dentro de los costos de los productos o servicios individuales? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que uno desea, como por lo menos para dar ese primer paso? Esto de, como veías en el videito, de multiplicar por 2, por 3, no es, del todo malo, sino que es una primera etapa que no puede terminar ahí. Es el primer paso para empezar. Entonces, yo um, empiezo por ese, por ese punto, defino costos, defino cuál es el porcentaje de ganancia o cuántas veces voy a querer ganar ese, ese costo. Y después analizo si eso es posible o si no es posible, porque la, la realidad es que... La gran mayoría, no digo al no 100%, pero el 95% de los negocios no tienen el mismo porcentaje de ganancia sobre todos sus productos o servicios. Hay productos que se pueden eh, diferenciar en precio y hay productos que realmente no se pueden poner a un precio muy elevado, pero son necesarios para que, eh, para que la marca funcione porque son productos de, de, del rubro. No sé, imagine, imaginémonos que nos dedicamos a vender cosas para viajes, pero vendemos portapasaportes y los portapasaportes tienen un margen de ganancia muy chico. OK, lo tienes que tener igual porque es un producto que hace a tu marca, no lo puedes sacar. Pero capaz, probablemente, lo que puedes hacer es generar algún tipo de estrategia para que al captar un cliente con ese precio bajo, que no te genera ganancias, lo puedas compensar con la venta de otro producto que realmente a vos sí te sirva. Entonces, ningún producto está mal ni bien. Hay que analizar todo esto en conjunto. La idea es poder analizarlo en conjunto y tratar de definir distintas variables, distintas opciones. Opción A, ponemos estos precios. Opción B, ponemos estos precios. Opción C, ponemos estos precios analizo cuál es la mejor alternativa. Y esto yo me lo estoy imaginando en una tabla, o sea, en un archivo de Excel en realidad, en donde tengo todos mis productos. Al lado tengo una columna con los costos. Al lado tengo una columna con este precio sugerido de las diferentes opciones. Y, por último, tengo una columna en donde ya definí un precio y a donde ya defino, bueno, cómo va a ser este mix de precios para mis productos y después, Empiezan las siguientes etapas en donde se define, bueno, cuáles son los objetivos de venta, cuánto quiero vender de cada cosa y cómo voy a alinear la comunicación de la marca que está totalmente relacionada al mundo de las finanzas con eh, estas ideas y estos objetivos de venta en realidad que yo quiero concretar. Entonces, para ponerlo súper, súper práctico, tendría que armar una tabla en donde ponga toda la información junta y pueda analizarla todo en conjunto.
0: Con esta información conectadas que nos acaba de dar, Sheila, puedes darte un panorama. Ahorita, esa información buenísima que me acabas de dar, Sheila. Dime cómo nos puedes ayudar a poner buenos precios, a tener buenas estrategias y todo esto que nos dijiste en general, realmente profundizarnos y armar un, buena, un buen proyecto en cuanto a precios.
1: Buenísimo. Bueno, para empezar, siempre recomiendo hacer el curso de Introducción a las Finanzas para Emprendedores, que es un curso online que es paso a paso, tiene ejercicios y tiene todo lo que se necesita para poder ir planteando cada etapa de la parte financiera del negocio y para poder realmente organizar y tomar control sobre los números, definir costos, definir precios, entender cuánto vender. Y, en definitiva, entender cuál es la ganancia del negocio mes a mes, que si la pregunta de precios es la primera, la segunda es no sé cuánto está ganando mi emprendimiento. Así que con ese curso se resuelve. Y si buscan algo más personalizado, está la asesoría ABC Finanzas para Emprendedores, que es un programa que tiene un curso y, además, tiene un acompañamiento personalizado para las personas que buscan un poco más de eh, ayuda o a, a charlar un poco más en profundidad sobre sus proyectos. Pero está todo ahí disponible en, en mi web y en mis redes. Y como siempre me pueden escribir si tienen alguna duda, si no saben qué programa hacer, hay otros programas, pero siempre me focalizo más en estos porque son los más centrales del mundo de las finanzas y quizás después los siguientes son para seguir avanzando.
0: De acuerdo. Antes de que me des tus redes y tu página web, cuéntame, Sheila, ¿Qué agradeces hoy?
1: Hoy agradezco eh, haber decidido trabajar eh, de forma independiente. La verdad es que lo agradezco bastante, eh, de forma bastante cotidiana. Me encanta haber tomado esta decisión. Fue mucho trabajo, obviamente, al principio, pero hoy me encuentro viviendo el estilo de vida que a mí me gusta. Y la verdad es que esa libertad que uno tiene no tiene precio ni se compara con nada. Así que eso es lo que siempre agradezco. De, de haber decidido crear Gestión Live y, y haber decidido abrir este camino.
0: Entonces, Sheila, cuéntame dónde te seguimos, dónde te encontramos, cómo podemos comprar esos cursos.
1: Buenísimo. Bueno, en mis redes de, en Instagram me siguen en arroba gestión punto life y mi web es www.gestionlife.com.ar, que también obviamente está el link en mi, en mi Instagram. Así que los espero a todos por ahí.
0: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sheila, por tu tiempo, por bueno, esta cátedra gracias. que me diste, fue buenísima.
1: Me alegro un montón, espero que les sirva a todas para, para seguir organizando sus negocios y denle bola, o oh, póngale foco a las denle bola, digo yo, no sé cómo se dice allá, en Argentina le decimos así, eh, póngale foco a las finanzas que son muy, muy importantes y son una de las razones eh, que generan que más, la mayoría de los proyectos no tengan buenos resultados, así que por favor organicen los numeritos y pónganle foco a las
0: finanzas. Excelente. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Sheila y nos cuentan cómo les fue. Recuerden siempre trabajar en lo que aman. Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias Muchas a todas. Gracias. Chao, chao. Bye bye.